0: У нас сегодня тема архитектуры семьи, то есть, смотрите, у нас час, тема все возможные отношения, которые есть в семье, да, все отношения между родственниками, между поколениями и так далее. Поэтому понятно, что тут очень много о чем можно говорить, если есть какие-то темы, которые кого-то интересуют, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, писать. Uh, все что вам интересно все как вам интересно и так далее uh, я пользуюсь такие своей книжкой она мне эта тема она конечно я ее тут прямо очень постаралась как-то хоть немножко раскрыть я хочу сначала прочитать маленькое мое маленькое сеть на основе Ализы есть такая uh, uh, филитонистка uh, в журнале Мишпаха, такая хриди, религиозная женщина, очень, очень хороший филитонист. Это не, это не перевод, но это на основе какой-то ее идеи. Я в этом доме много лет живу. Так вот, некоторые соседи просто убивают. Особенно те, что под нами, совсем то есть потеряли. Я терпела-терпела, но сколько можно. Решили, например, сделать ремонт. Бригада почему-то к нам пришла работать. К вам давно пора, вместе дешевле, мы лучше понимаем. Представляете, смотрю на пол, он весь в дырочку. Это они вентиляцию лучше улучшили заодно слышимость. А я всем объясняю. Надо чинить, заделывать. Они обижаются этого лично против нас. Еще и дети слышат ваши глупости. Будет вообще конфликт поколений. Я же не говорю, что остальные ангелы. Можно же по-разному себя вести. Вот недавно мы хотели поставить новый шкаф. Не хватило каких-то 30 сантиметров под потолок. Начали сверлить всего три делов. А соседи шумят. Зачем вы нам потолок просверливаете? Я сразу прекратила. Они через неделю вот подожду. А, как вы понимаете, это такая маленькая метафора на то, что происходит в семье. Наши семьи похожи на многоэтажный дом. Все, что есть у нас, строится на тех корнях, на тех принципах, на тех идеях, которые мы взяли от предыдущих поколений. Нам это может очень сильно нравиться, средне нравится, вообще не нравится. Но все, что есть у нас, мы взяли из предыдущих поколений. Когда ребенок маленький, его мама, его папа это и есть его реальность. Реальность на уровне как небо голубое, трава зеленая. Все мужчины это папа, все женщины, это мама, правильное поведение, возможное поведение, естественное поведение между полами это папа и мама. И это что-то очень и очень сильное. Бабушки и дедушки как абсолютно естественная часть. Мира, ребенка, мы с этим вырастаем. Мы такие. Мы вырастаем совершенно вот из этого. Мы вырастаем абсолютно из наших семей. А, в этом есть реальность, в этом есть дано. Это дано вообще очень интересно в себе отслеживать. Это дано очень-очень важно, очень интересно в себя отслеживать. Я недавно говорила женщине, которая, а, которая настолько верит, что тот сценарий, семейный, который пережила ее мама, без вариантов обязана пережить она, что у меня не получилось ей объяснить, что она другой человек. Там Моя мама, она родила троих детей, как только да, троих детей у них испортили отношения с папой, она с ним развелась, и только потом у нее начало что-то получаться, она рожает третьего ребенка, она обязана разводиться. Без вариантов. Это, конечно, такой крайний случай, когда человек, вот этот сценарий, который он несет с детства, он настолько в нем засел, что как будто бы у человека вообще нет ни воли, ни свободы, ни вариантов. Но чаще всего эти сценарии они, делают, они действуют неосознанно. Чаще всего мы сами не осознаем, насколько эти сценарии сидят в нас глубоко. Вот это вот одна тема, про которую, конечно, очень важно подумать. Те сценарии, которые сидят в нас. Наши дети, насколько мы понимаем, что мы для них и есть реальность. Насколько это может быть открытой темой? Насколько это можно обсуждать? Это, это, я, сейчас, я, конечно, чувствую, что я тут набрасываю темы, но если вам что-то интересное или что-то достаточно понятно, вы помните, что можно это сказать и можно написать. Теперь, если мы продолжим метафору с домом, если мы продолжим метафору с этажами, то у нас получается очень важная мысль. С одной стороны, каждое следующее поколение растет на предыдущем поколении. С другой стороны, для того, чтобы этаж стоял. Для того, чтобы пол не провалился. Для того, чтобы потолок был реально потолком. Нет ничего важнее, чтобы вот эти вот границы между этажами. Границы между поколениями. Границы между семьями. Были максимально крепкими, ясными, четкими и прозрачными. И это сложно с двух сторон. Я тут в книжке нарисовала маленькую схему, как обычно выглядит средняя семья, да, мама, папа, дети, родители мамы и папы, и там есть очень много разных связей, большая часть этих связей, она идет все-таки сверху вниз вниз, 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 и снизу вверх, то есть у нас есть огромное количество связей, мы, каждый из нас играет сразу много ролей какой-то период жизни маленький я только дочка. Я очень быстро становлюсь и дочкой, и мамой. При этом внутри меня сидит маленькая дочка моей мамы. Снаружи у меня есть, или скажем, в развитии у меня есть взрослая дочка взрослой мамы. При этом я сама мама маленькой дочки, мама взрослой дочки. Я сама очень разная мама. Потом со временем мы еще оказываемся бабушками, продолжая быть Мамами, продолжая быть дочками. Это огромное количество ролей, которые, с одной стороны, конечно, их все надо удерживать. С другой стороны, чем ролей больше, тем легче понять, что происходит. Мне очень сильно в жизни повезло. Я одновременно мама маленькой дочки, мама подростка, мама взрослой дочки и бабушка. И в этом смысле мне очень прикольно прослеживать те вещи, которые я всегда как бы знала теоретически. Но это очень прикольно прослеживать в себе одновременно. Насколько это разные роли. Насколько это роли, которые требуют совершенно разных навыков. Совершенно разных частей личности. Совершенно разных я. Мама маленькой девочки требует, ну вы понимаете, намного больше контроля. Намного больше заботы. Намного больше быть там физически. Мама девочки-подростка требует намного больше понимание эмоциональных процессов, понимание, что там с ней происходит, что там у нее внутри бурлит и так далее. Намного больше умения отпускать, когда ей надо, и быть тут же рядом, когда ей надо, тоже. Мама взрослой девочки, которая сама по себе, мама, уже, наверное, не хорошо говорить, девочки, да, мама взрослой молодой женщины требует умения отойти в сторону, требует умения быть не быть больше, чем быть, требует умения оставить для нее много места. Это как бы все называется одним словом "мама". Это совсем, совсем не роли. Это совсем, совсем не похожая работа. И мы должны по жизни все время перескакивать из роли в роль. И не дай бог их не путать, потому что как только мы перепутываем, если, например, я там много-много свободы, и вместо трехлетнего она не выживет. Но если я попытаюсь очень сильно опекать взрослую, наши отношения как минимум очень тяжелые. Как минимум очень тяжелые. Вот, вот эти вот роли, которыми мы постоянно играем, с которыми мы постоянно играем, вопросы, которые очень интересно себе задать. Да? Я как дочь, как отношусь к матери? я как мать как отношусь к дочери, как я отношусь к самой себе в этих ролях, насколько я сама себе способна простить неидеальность себя как матери, неидеальность себя как дочери, насколько если я сумею простить себе неидеальность себя как матери и себе неидеальность себя как дочери, я смогу простить матери неидеальность, дочери неидеальность, насколько это связано. Это, это вопросы. Это вопросы, на которые очень важно пытаться отвечать. И это вопросы, на которые мы должны как-то отвечать не один раз. Это вопросы, на которые нам стоит пытаться отвечать постоянно. Потому что, знаете, я, я периодически слышу от людей фразы типа ну ну ладно, сколько можно вкладываться, сколько можно работать, ну сколько можно стараться. Но это когда-нибудь закончится. Ну уже старались, старались. Ну все, ну уже все же было хорошо. Ну как опять? Знаете, это похоже, как люди говорят про деньги. Ну уже все, вложились. Уже столько денег заработали. Уже можно отдохнуть. Бах, кризис. Что Опять зарабатывать, опять стараться, опять рассчитывать. Ну почему опять? Ну когда-нибудь это кончится. Вот есть вещи, которые э, нужно как-то так оплакать свою мечту о том, что это когда-то закончится, оплакать мечту о том, что когда-нибудь ты построишь такие рельсы, что все будет по ним плавненько, гладенько ехать, и вообще ничего делать не придется. Я иногда встречаю семьи, я буквально на днях видела семью, где, было, там, где бабушка очень явно манипулировала внучкой. Внучка тоже уже замужняя женщина. И бабушка на полном серьезе продолжает манипулировать, исследовать, смотреть, как работает. То есть не всегда то, что рельсы не смазаны, то, что рельсы не вот сами по себе, это потому что жизнь такая. Иногда людям скучно, иногда люди продолжают играть. Но на самом деле семья – это работа, которая всегда, с одной стороны, да в этом мире, тихо, спокойно, и ничего не надо делать, по-видимому, не настанет. Ну, оно настанет, но попозже. Мы мы тут ненадолго. Мы тут эту всю историю закончим, и там будет заотдыхайся. Мы там будем долго-долго отдыхать. Бесконечность. Абсолютно. Но здесь лама массы. Здесь мир, в котором нужно действовать. Здесь мир, в котором мы работаем. И вот Семейные отношения это абсолютный пример того, что никогда не закончится. Того, что всегда надо вкладывать. И если прямо офигеть, как классно получилось получилось уже выстроить, буквально прошло там лет сорок-пятьдесят, и офигеть, как удалось классно выстроить отношения с мужем, это вообще ничего не гарантирует в отношениях, которые происходят в разных поколениях. Хотя бы потому, что люди меняются, люди развиваются, люди растут. И то, что у меня, вот если взять пример, да, то, что у меня, скажем, получилось замечательно построить отношения с трехлетней, ничего не гарантирует, что там у меня с 18 лет. И то, что у меня, скажем, получилось хорошо с 18 летней абсолютно не гарантирует, что у меня там с молодой мамой. И то, что у меня с молодой мамой, совершенно не гарантирует, как оно, когда эта молодая мама станет сама по себе мамой подростков и так далее, и так далее. Они меняются, я меняюсь. Или я не умею меняться, не дай Бог. Но ситуация все время меняется. Всевышний все время нам задает задачки. И эти задачки, они не не будут решаться сами по себе. Это прямо вот задачки, которые надо пытаться прикольно решать. Если очень коротко сформулировать, то все отношения делятся э, по направлениям. Направление от младшего поколения к старшему. и Направление старшего поколения к младшему. По принципу. От младшего поколения к старшему благодарность самостоятельность. От старшего к младшему уважение и разделение. Уважение в смысле как признание самостоятельности и разделение между своей жизнью и жизнью детей. Давайте немножко подробнее. Значит, от младшего к старшему. Мы сказали, что первое правило от младшего к старшему это благодарность. С точки зрения Аллахи родители... Обязаны содержать ребенка деурайта по Торе до 5 лет, а Дерабанан в наше время, ну там большие споры, самая-самая большая, самая длинная цифра, которую вел Рабанут, то есть, вот самая-самая последняя цифра буквально последние годы, которые вели это 15 лет. То есть, все, что родители делают для детей, каждая копейка, которую родители вкладывают в детей после пяти лет, это деурайта чистый хэсэд, чистый отзадака, чистый подарок. А после 15 лет по всем мнениям чистейший отзадака. То есть в принципе родители с тем же успехом могли вкладывать просто в бедного, а не обязательно именно в своего ребенка. Мы должны это осознавать, и самое важное, что это должны осознавать мы как дети. И мы это должны осознавать к своим детям как родители для того, чтобы у детей даже не было в этом ни малейших вопросов. Родители детям ничего не должны. С точки зрения Аллахи, даже если мы возьмем самый крайний край, как только ребенку с полностью 15 лет, родители детям ничего не должны. Мы живем в мире, в котором есть очень странные вещи. Все, кто постарше будут удивлены, все, кто сейчас растят детей и подростков, с большой вероятностью это слышали, они это распространяют между собой, это ставится в интернете. Родители обязаны по принципу, что зачем они меня родили. Они взяли на себя ответственность родить, они впустили меня в этот мир, пусть расплачиваются. Я их не просил. Это... Все, кто почувствовали в этой фразе хамство, все, кто почувствовали в в этой фразе нахальство, правы это самое настоящее хамство. Хамство, в смысле, вот вот в самом таком базисном смысле понимания слова: когда человек ведет себя как неразвитый, хам в старорусском это имелось в виду такое полуживотное, такое неразвитое. Это Неумение быть благодарным. Благодарность это начало, это начало порядочности. Благодарность это начало еврейства. Да, мы, мы называемся иудим, иуди это слово леудот. начало еврейства, начало порядочности, начало взрослости в умении быть благодарным. Ни в коем случае мы, как родители, не имеем права не допускать благодар... неблагодарности. То есть иногда вот это, вот, чувство такой интеллигентности. но ну, как же я скажу, что я тебе ничего не должен. Такой фильм. Ну как же я... Ну если он так, ну что делать? Если он требует, ну что делать? Ну помогу. Как вырастет, поймет. Не вырастет, не поймет. Должны быть очень ясные границы. Между этажами, если нет пола и потолка, все проваливается. Здание разваливается. Должны быть очень ясные границы. Родители должны это совершенно осознавать. Мы ничего детям не должны. То, что мы для них делаем, это хэсэль. Не в смысле, не дай бог, тоже я не имею в виду, ходить и говорить, ты вообще нищий, я тут тебе должен. Но э, буквально на днях тоже э, семья, э, у них большая-большая проблема между отцом и взрослой дочерью, дочь учится и зарабатывает, но при этом абсолютно уверена, то есть дочери уже 20 плюс, 20 с небольшим, 20 скажем, скажем, 20. Она работает и учится, и она живет у родителей, и абсолютно уверена, что родители должны оплачивать совершенно все, а работает она у нас себе копит, это для нее. Папа считает, что у них много детей, он не так много зарабатывает, он считает, что работающий взрослый ребенок может, скажем, оплачивать себе учебу. Или хотя бы частично оплачивать себе учебу. Точно столько возмущена, что это приводит к реальным конфликтам в семье. И я вам скажу, что на самом деле приводит к конфликтам в семье. К реальным конфликтам в семье приводит неуверенность родителей, неуверенность этого отца. Если бы для этого отца было очевидно, что он этой дочке ничего не должен, он 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 привел ее в этот мир. Он помогал ей все детство. И не только деньгами. Родители, мы помогаем детям не только деньгами. Наши родители нам помогали. Далеко не только деньгами. Деньгами тоже, но далеко не только деньгами. Хотя деньги это важная часть, деньги это жизнь. Знаете, на иврите одно из названий денег, это домик, кровные. По-русски тоже так говорили, кровные. Мы платим за за, за деньги жизнью. Мы отдаем часы своей жизни. куски своей жизни, чтобы заработать деньги. Деньги тоже важны. Я не хочу обесценить деньги. Но родители дают детям далеко не только деньги. Если бы папа изнутри был абсолютно уверен, что то, что он уже дает девочке, что то, что он уже дал этой девочке столько то, что он продолжает ей давать, заботу, тепло, теплый дом, это так много, что совершенно нормально, чтобы часть. А почему только обеспечение себя? А почему, если взрослый работающий человек живет с семьей, он не может тоже немного помогать, немножко быть частью? Откуда эта уверенность? Вы знаете, мне кажется, что еще буквально поколение назад... Было очень понятно, что, что взрослый ребенок, он должен как-то участвовать, что это нормально, что он помогает. Как мы оказались в ситуации, что в огромном проценте семей, само собой, что родители должны, а дети не должны ничего. Родители говорят об этом с какой-то гордостью даже, извините. Ну, понятно, что я от нее ничего не возьму. Ну понятно, что я от него ничего не требую. Но он от меня столько требует, что я уже не могу в этом стоять. Что делать? С точки зрения еврейского закона родители, дети, не должны. Должны дети родителям. В, в митцву, которая входит в десять важнейших митцву, вот входит, что дети должны родителям. Мы должны нашим родителям. Мы не должны им деньги. Мы должны, чтобы они знали точно, что если им нужна помощь, чтобы с ними куда-то выйти, чтобы у них было где жить, чтобы у них было что есть, что им нужно помочь нам до врача добраться или что-то, что мы у них есть. Они должны это знать. Дети должны знать, что они нам должны. Да, и по поводу денег я привожу эту историю тоже в Советическую, я ее обожаю. Есть такой известный анекдот, что это попростая на самом деле. Объявил, обратился в РЭХ из Америки. И сказал, что значит, мама требует... что Я там изменила, потому что я не нашла... Э, я эту историю слышала, а не видела написанное. И мне посоветовали, что если я не видела источника, изменить, э, чтобы не получилось, что я, я без указания источника пользуюсь чужой историей. В реальности история такая. Значит, парень Аврех из Америки, семейный человек. Э, у него мама в Америке. И он приходит к и спрашивает, что мама просит, чтобы я приехал к ней на Пейс. А деньги на билет не присылает. А я, ну, я с точки зрения Мицвы, я же не должен тратить деньги на уважение к родителям. А ей нужна помощь на ПС. Тоже ли я ехать? Раб Стаймпер на Евраке, в Израиле, он ему говорит, смотри, поехать помочь ты должен. Денег тратить действительно не должен. Можешь идти пешком. И тут можно в воображении представить океан по которому он идет пешком, да, с Америкой как-то особо без океана не разберешься.
1: То есть, если
0: я могу помогать родителям не тратить деньги, нет проблем. Если для того, чтобы сделать медицинскую помощь, родителям необходимо тратить деньги. Необходимо тратить деньги. Деньги – это вообще не фишка. да? Деньги – не фишка. Фишка, что должно в итоге родители должны знать, что я там есть. Я не должна проявлять чудеса, с точки зрения еврейского закона, я не должна проявлять чудеса пророческого дара, роха, кодыша, чтения, мысли на расстоянии. То есть если родителям что-то нужно, эти родители абсолютно не готовы этим поделиться и сказать, и только ждут, что ребенок сам догадается, скорее всего, можете переспросить своего Рала, но это, скорее всего, это не будет вашей, вашим грехом, что вы не догадались. Не все люди могут доказываться. Тем более, что есть родители, которые испытывают некое специальное удовольствие от того, чтобы чувствовать себя э, несчастным. Тут тоже, если человек очень хочет чувствовать себя несчастным и не готов ничего сказать прямо, это не не, не вещь, которую можно у него отнять. С этим трудно бороться. Но каким-то образом сделать так, чтобы родители сейчас Четко и ясно знали, что мы готовы это делать, мы обязаны. Мы должны родителям. Наши дети должны это. Родители не должны детям. А, как это... Окей, возвращаемся, пожалуйста. А, то есть, есть базовый принцип понятия неблагодарности базовый принцип. Я сейчас договорю про, про вот этот кусочек, и мы дадим Гиуле. да? Геула, вы хотите вопрос спросить, или вы хотите, чтобы мы вас показали? Большева, солнышко, посмотрите, просто что руку держит уже давно. Батшева, со мной? Sure. И, 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 геула, минуточку, я не умею всем этим управлять, это у нас, слава богу, Подшева есть, которая это все может... Батшева? Я пока продолжу. Я, я видела, что были вопросы. Я вернусь, когда вот этот кусочек мы закончим. Хорошо? К вопросам. Базис неблагодарности – ощущение магии. Ощущение «мне должны». То есть, если мы поощряем ощущение «мне должны», «мне полагается», мы поощряем неблагодарность, Мы поощряем, мы воспитываем, мы устанавливаем в человеке Неблагородство, невоспитанность, мы устанавливаем в человеке антиеврейский принцип поведения, если мы допускаем вот это ощущение мне должны. Никто тебе не должен. Ты получаешь подарок. Я дарю этот подарок от всего сердца. Я счастлива подарить этот подарок. Я хочу подарить этот подарок. Кстати, очень важна и другая сторона этого другая сторона того, о чем мы сейчас говорим. Знаете, есть вот эти родители, которые... э, Те, кто знают, э, им вам сейчас будет грустно, те, кто не знают, я за вас рада. Э, Родители, которые очень много дают, очень много помогают, и потом этим тыкают в нос. И потом э, сидят с кем-то типа меня, или с кем-то типа друзей, и говорят, вы не представляете, я столько ему дала, я столько для нее сделала, я столько для них от себя оторвала, вы думаете это, они вообще благодарны, вы думаете это как-то улучшило наши отношения, да наоборот, вообще они еще и сердятся, они сердятся не на то, что им не улучшили отношения, они сердятся не на то, что им дали, но вот это вот ощущение, когда тебе что-то дают, как будто бы, чтобы поймать тебя на крючок, как будто бы, чтобы была потом власть над тобой, или было потом, как сделать тебе стыдно, или сделать тебе неприятно, это это ужасно. Это тоже совершенно разрушает отношения. Этого делать совсем нельзя. То есть, мы тоже должны понимать, что если я что-то даю своим взрослым детям, я это делаю, потому что я выбрала дарить подарок. Я, Я выбрала дарить подарок. Это мой выбор. Меня никто не насиловал, меня никто не связывал, меня никто не заставлял. Поэтому прийти потом и, и стыдить, и, или что-то требовать за подарок, это ну, абсолютно невозможная вещь. Большая вот, солнышко, я не знаю, если вы меня слышите, тут у нас есть а, и, две ручки, кто-то хочет поучаствовать. Да, включить кто-то... прямо сейчас вы... микрофон или включить им видео? А как, как, как люди хотят, пожалуйста. Сейчас? Нет? Как? Вопросы? Да, я их передаю в активные участники, они могут включить микрофон Да. желании. Пожалуйста, Юла.
2: Юла, вы хотите спросить? Я, я не поняла, кому включили микрофон. Это Ирина.
1: А. Да, да, вы пишет. меня слышите? Слышно меня? Да.
2: да. Добрый
1: вечер.
0: Добрый вечер.
1: Очень рада рада слышать вас, потому что давно не заходила. Тема такая очень-очень важная. Спасибо вам, что вы ее подняли, Эстер. Но у меня вот такое чувство, у меня один ребенок, сейчас он находится в Израиле, мальчик, 18 лет, Значит, Равин предложил нам поехать в школу учиться, в Мессифту, в Москву, и вот я его отдала в 12 лет. Он отучился 4 года, сейчас он учится в Израиле, в религиозной школе, и вот заканчивает в этом году, и дай бог пойдет в армию. Но у меня, я не знаю, такое чувство все время, как будто что-то я ему не додала, не знаю, хотя вы говорите, вот с 15 лет ничего не должны, и, ну, все равно как-то жалко, недолюбила, не додала, все время скучаю, я не знаю, как к этому относиться, вот что делать?
0: Есть в родительстве вещи, которые не догонишь, с которыми надо идти дальше. То, что можно дать в 12 лет, невозможно дать в 16. То, что можно в 16, невозможно в 18. Тем не менее, есть вещи, которые можно дать в 20 и в 22. Во-первых, родители стараются дать детям детей самое лучшее. Не все родители живут в таких местах, где есть действительно хорошие учебные заведения. И родители осознают и понимают, что для того, чтобы ребенок лучше выучился, ему лучше учиться в каком-то лучшем месте. И ребенку тоже прикольно, интересно, он туда несется с нами голову, ему жутко прикольно и интересно, особенно мальчики вообще.
1: Этом... Ну, да, да, у нас вот так получилось, я сама из Астрахани, у нас конфликт был в начальной школе и учителя издевалась после того, как я ушла с родительского комитета, да, мы пережили очень многое такого негативного, и тут в один миг поехали подтверждать еврейство, и вы не представляете, в этот же день мы решили остаться в Москве. Я улетела одна. Я летела, плакала, а ребенок остался. Я говорю, ну делай вывод сам. Хочешь, говорю, у тебя не будет больше такой возможности. Ну, конечно, выбрали самое лучшее. Я говорю, ты понимаешь, такая возможность. Давай попробуем. Ладно, закончил. Потом я говорю, такая возможность поехать в Израиль. Опять же, давай, сдавай тесты. Получится, поедешь. Ну вот сдал, полетел. Конечно, хочется самого лучшего. А вот это вот чувство какое-то у меня сидит. Чувство что... ваше
0: совершенно вашей совершенно правильное. Потому что у каждой вещи есть две стороны. Одна сторона, что ребенок получает лучшее образование, возможно, больше защищенности, возможно, больше будущего. А другая сторона, что эмоционально ребенок недополучает мамы. И мама недополучает ребенка. Невозможно восстановить отношения, которые были в двенадцать. Можно дать ребенку то, что а, можно еще дать. А, во-первых, можно быть открытыми с этой темой. Я работала как-то с парнем, которого семья отправила а, в 16 лет учиться в Гарвард. Очень богатая семья. А, заплатила сумасшедшие деньги. Считали, что делать у него самое лучшее. И у него все равно, как у всех детей, которые росли в общежитиях, вне зависимости от того, что за общежитие, все равно был комплекс, что от него отказались, очень глубоко сидящий. Я очень рекомендую всем родителям, которые это прошли, во-первых, чтобы это была открытая тема, прямо сказать, прямо поговорить об этом, чувствуешь, так не чувствуешь. Мы тебя любили, мы от тебя не отказывались, как я сама по тебе скучаю, как мне само этого не хватает, как мы это делали только потому, что верили, что тебя это лучше. А понятно, что это не исправит эмоционально все, но это все точно что-то даст. И второе, придумывать какое-то качественное время вместе, может быть, поехать куда-то вместе, сделать какие-то дни, которые только-только вместе, там, в отпуске или когда-то. Обычно в 18 лет дети начинают хотеть уже отдыхать сами без родителей, но часто именно дети, у которых было такое меньше семьи, они еще попозже готовы все еще с родителями проводить время. Если это ваш случай, то нужно этим пользоваться, это тоже быстро заканчивается. Много-много да. так... вам удачи. Да, кто-то еще был? Спасибо. Кто-то да. Кто-то
2: еще руку поднимал? Да, Иди, Ирина поднимала руку. А, да, вот наверное, это, да, мне включили. А, спасибо огромное. Такие бы советы много лет назад, но никогда не поздно. У меня наоборот, вот, как бы теперь чувство, когда уже ты вырос, и родителей нет. Вот это вот, вот чувство, все, что вы сказали, наверное, вот справедливость закона в еврейских, она так или иначе проявляется... Может быть, когда уже, так сказать, поздно, но ничего никогда не поздно, когда уже нет родителей, вот ты чувствуешь то, что вы говорите, то, что надо, как надо к родителям относиться. И это другая боль. То есть это вот не покидайте чувство, как я не понимала, что мне фактически прислуживали ну, бесплатно, причем лучше, как говорится, выше пилотаж во всем, как, наверное, королеву не обслуживают, А мы это принимали все за... Ну как, это так же должно быть. И вот это чувство теперь, что как бы дайте мне сейчас эту маму назад и родители, я вообще вот просто буду вообще все вокруг нее, вот просто пыль сдувать и все, вообще все по-другому. И это появляется тогда, когда уже нет родителей. Но не у всех, наверное, есть такие... Счастливые люди, которые все это понимают вовремя. Но это не значит, что я не отдавала и не любила и все. Но это совсем другое по сравнению с тем, что ты понимаешь, когда уходят они. Во-первых, понимаешь их, кем они были. Как кто-то сказал, запомните, родители это не, не люди обычные. Вот тоже, да, кто-то из Ровины сказал, это не люди просто обычные. И ты это понимаешь. Когда такой контраст, но ну, это вот то, что со мной, и я спрашивала у многих, да, есть такое. У кого-то Смотрите, то, что что делала, начинаешь, делала, завидовать, начинаешь завидовать, извините, тому, кто держал за руку, когда вот уходили родители, которые в тот момент сделали все, а у тебя что-то в этот момент могло не получиться. То есть вот эти вот вещи, они уже как на такой уровень приходят, казалось бы, ну, Даже этому начинаешь, ну, по-хорошему, не то что завидовать, ну, как бы понимать, что хорошо вам повезло, что вы были вот в самый последний момент вместе. Вот вот эти чувства, они вот как бы такие вот есть, но я думаю, что вы что-то скажете по этому поводу.
0: Вы очень правильную идею сказали, что никогда не поздно. Наша помощь очень нужна родителям при жизни, но только человек, который не понимает, как на самом деле все построено, может сказать, мне сейчас помогай, потом мне не надо будет, потом надо намного сильнее. То есть, может родители ушли, мы можем им помочь намного-намного больше, то в чем не они себе и никто им помочь больше не может. То есть вот все вот эти ваши чувства, они замечательные, они на месте. Можно давать знаку за родителей, можно читать для них Таилим, можно давать, делать для них, посвящать им Митцвот, можно делать огромную помощь для них там, которую никто другой не сделает. И это там действительно им поможет, их душам поможет так, что это будет величайшая благодарность и величайшая работа для них. И она очень спасибо. честная, потому что они действительно, ну, ничем вам уже ответить не могут. Это чистая благодарность. Это чистая помощь. Спасибо. Да, спасибо. Окей. А, давайте я Ой, быстренько посмотрю. А, были вопросы на эту тему. Сейчас. А... Кто-то написал «Рада вас можете задать вопрос». Это вы хотите спросить? К сожалению, заблуждение активно сожжается всем миром, что родители не наоборот. Ужасная ошибка, да, абсолютно ужасная ошибка. А как говорить беспомощному человеку, чтобы правильно понял, и почувствовал, как будто жалеют его? Что именно, Гухар, я не поняла. Как работать с этими и другими границами? Я... Вот, вот сначала вы совершенно все правильно пишете, Гухар, сначала... Определить четко, ясно, построить эти границы внутри себя. И потом мы сейчас будем, или сейчас, или не сейчас, как успеем говорить, примеры. Как быть, если мальчик 15 лет берет вещи без решения детского шкафа, не считая нужным даже спросить разрешения? Очень, Посмотрите, как быть, если мальчик 15 лет берет решение вести детского шкафа? Как быть, если мальчик 10 лет берет решение детского телефон? как быть, и так далее, и так далее. Вы понимаете, во-первых, это показатель, что ребенок действительно не понял, что есть вот это вот разделение на поколение, что есть вот эти границы. Что ребенок на самом деле запутался. Границы должны быть очень жесткие и четкие. Меня как-то спросила женщина, что у нее дети берут без разрешения телефона, она им говорит и скандалит, и наказывает, но это, такой сильный детсрай, это такое сильное желание эти мультики смотреть, что они все равно берут. Я ей посоветовала поставить, она ей необходим интернет дома, ей необходим телефон, который показывает все, что она не хочет, чтобы дети смотрели, ей абсолютно это необходимо по работе. Я ей посоветовала поставить, извините, сейф. Идея границ, что дети должны видеть, что то, что родители говорят, это серьезно, это по-настоящему. Это на полном серьезе. И то, что родители говорят, в этом нужно идти до конца. Или скажите, окей, я разрешаю тебе брать вещи из шкафа, или сделайте так, чтобы из шкафа вещи было брать нельзя, если слова не помогают. Но ребенок должен научиться, что то, что говорят родители, это серьезно. Особенно если это ребенок-подросток. Потому что сегодня это разговор брать, не брать вещи из шкафа, завтра курить-не курить, и вам лучше чтобы ваше слово для него было ценным и было однозначным и очевидным на уровне брать-не брать вещи из шкафа, чем когда вам понадобится это действительно в какой-то критической или важной ситуации. А с подростками это периодически случается в самых лучших семьях. Я я надеюсь, что я ответила. Если это не ответ, вы мне напишите. Вот. Если есть чувство в общем, когда даришь подарок от души и с радостью, хочется сделать приятно, а потом накатывая чувство, что нет никакой отдачи, только обидно. А когда дарила, то было приятно. Это нужно работать с собой. Если потом накатывает чувство, что обидно, значит вот это чувство, когда дарила подарок, оно слагалось из нескольких составляющих. Часть была действительно я дарю подарок, а часть была а за это мне будет там что-то, благодарность, неважно что-то. И, и, и с этим мы должны с тобой работать. Потому что мы, мы лучше подарить меньше, но подарить так, чтобы ты чувствовал, что это вот реально подарок. И иногда очень тяжело, иногда это очень тяжело. Родители делают детям огромные подарки, которые дети не умеют ценить. Есть родители, которые покупают какие-то ужасно дорогие вещи, которые себе не могут позволить детям покупают. Есть родители, которые сидят с внуками в те часы, которые для них были бы очень-очень важны. Знаете, я знаю семьи, где родители, с одной стороны, очень много помогают, а с другой стороны, очень четко и ясно могут сказать нет. Я говорила с такими людьми, и сказали так, что вот мы для того, чтобы чувствовать, что то, что мы делаем, это совершенно нас радует. Мы себе решили, что в первую очередь мы если нам хочется куда-то поехать или что-то сделать, мы в первую очередь мы помогаем детям, когда мы свободны от своих, от своих необходимостей, например, извлечь или отдохнуть. И даже если эти родители в итоге 98% помогают, и только 2% на себя, но в их чувстве им это нужно найти что-то, что нам поможет остаться с собой взрослым, дающим, живущим свою жизнь. Потому что любое, даже малейшее растворение в жизни детей за это не не надо благодарить. Когда человек отдает свою жизнь, нет такой благодарности, которая достаточна для этого. Даже если дети со своей стороны на самом деле очень благодарны, максимально благодарны. Но если, не дай Бог, я чувствую, что я отдала свою жизнь, за за жизнь невозможно отблагодарить. Мы не имеем права отдавать свою жизнь. Если мы хотим помочь, спросить сначала себя, вот есть я. Я я это делаю, потому что меня это радует, или потому что я жертвенная. Если жертвенное не делать, нельзя приносить человеческие жертвоприношения. Абсолютно запрещено приносить человеческие жертвоприношения. Даже если человек это вы сами, тем более нельзя. А Рабанит Стер, а вы бы не советовали отправлять ребенка за границу учиться отдельно жить? Послушайте, во-первых, я, не дай бог, вообще ничего не советую и не советую абстрактно. Есть очень разные ситуации. Есть ситуации, когда это действительно может ребенка спасти. Нужно осознавать все стороны. Нужно осознавать, я очень много лет работала... Вот в таких общежитиях с детьми, которые приезжали из-за границы и учились. Дети всегда за это эмоционально расплачивают. Всегда. То, что возможно, эта эмоциональная расплата намного меньше, чем то, что было бы... э, Сейчас была свидетелем истории. Мама очень сомневалась. Они живут в каком-то месте очень... Я не хочу политизироваться, но вы можете представить очень место, которое в котором опасно оно для жизни. И ребенка отправили учиться в Израиль. И потом мама подумала, что нет, нехорошо, лучше пусть будет дома, забрала домой. И вот сейчас случилось то, что случилось. И ребенка с жуткими проблемами смогли вернуть с такими травмами, с такими психологическими трудностями, что, конечно, сегодня, если бы была машина времени, никогда бы в жизни ее там не оставили. Как можно такой совет? Я думаю, что я не советую ни то, ни то. Я думаю, что я хочу, чтобы люди осознавали, что всегда есть две стороны. Я поняла. Я слышала о дочери много раз, ты родила ответственность своего ребенка. Вот так и отвечать. Это большая ошибка. Я тебя родила, потому что Всевышний тебя послал в этот мир через меня. Я очень благодарна Всевышнему за такую прерогативу, из-за то, что он так мне доверяет, что такого замечательного человека он в этот мир послал через меня. Я старалась тебе, когда ты была маленькая, максимально помогать быть хорошим человеком. И то, что я могу, я продолжаю тебе стараться а, помогать сейчас. Настолько, насколько я считаю нужным. Тут слова менее важны. Тут намного более важно, что когда вы это слышите, вас это не ранит, вас это не убивает. Вы не начинаете задумываться, ой, действительно, она же не просила. У вас есть четкие, ясный стержень внутри. Да что за глупости, дорогой мой подросток? И вы не говорите это словами, но вы даете это почувствовать. Шалом. А, может ли мать сказать сыну, что отношения будут на ее условиях, в которых главное то, что сын будет вести здоровый образ жизни? А, очень зависит от возраста сына. Если сыну 7 лет, мать, конечно, может сказать сыну, что отношения будут на ее условиях, он к ней абсолютно зависим. мой восьмилетний сын мне вчера очень подробно объяснял, что я очень сильно его контролирую и и лишаю его личных свобод и вообще прочел мне получасовую лекцию за то, что я укладывала его спать во время, что я считаю, что это вовремя спать в его возрасте. Я слушала эту лекцию, потому что я сидела рядом с ним, чтобы он не встал с кровати и таки пошел спать тогда, когда я считаю это правильным. 8, 9, даже, я думаю, 10, наверное, даже в 12 лет все еще можно такое сказать. Абсолютно невозможно сказать так взрослому человеку, потому что на ваших условиях, скорее всего, отношений просто не будет. Ну, у меня очень мало данных. Сколько раз моя свекровь намекала, что она все было детям по сравнению со мной. Раньше я печалился, потом поняла, что это шантаж ко мне и ее детям. Возможно. а Возможно... Это правда. Я своим детям всю жизнь говорю, у ваших детей такой бабушки, как у вас, не будет. Моя свекровь, к моменту, что она стала бабушкой, она была взрослой женщиной, она была близко к пенсии, она, у нее ее самый младший ребенок уже был совершенно взрослый, и для нее это все было замечательно, и весело и чудесно. И она могла себе позволить быть Бабушкой потрясающей, которая дает много времени и сидит с внуками, занимается. Максимум того, что я могу предложить своим внукам, это привозить их ко мне, я за ними послежу вместе с своими детьми. Потому что если я с моими младшими свалюсь туда, где следить за моими внуками, плохо будет всем. У меня тоже маленькие дети. Я не могу быть такой бабушкой, как была моя свекровь. Мне очень далеко до пенсии. И я сама мама молодая, я сама мама маленьких детей. Это я к тому, что у нас у всех совершенно разные истории. Мы не можем соревноваться с кем-то другим. Возможно, ваша свекровь действительно потрясающая мать, потрясающая бабушка, и очень много отдала, то как она считала, так как ей подходило, так как это было в тех исторических условиях, экономических условиях, в истории ее жизни. У вас другая жизнь. Это не, не что-то, с чем можно соревноваться, и это не что-то чем можно мериться. А, о, большая, вы посмотрите, у нас еще ручка есть.
1: Да, я вижу Сура, я включаю микрофон.
0: Сура, вы можете задать ваш вопрос.
1: Да, вот у меня такой вопрос: что делать, если стоит такой выбор — ухаживать за тяжело больной мамой или за маленьким ребенком там, до трех лет? И вот как в этой ситуации... первых
0: конечно, лучше советоваться с травмами, а не со мной, но, mm-hmm. но, но, но по если я правильно все понимаю, вы больше обязаны маленькому ребенку. Не mm-hmm. значит, что вы совсем освобождены от заботы о маме, и настолько, насколько вы можете обеспечить ей уход, помочь, чтобы ей нашелся, нашлись, нашелся кто-то, кто может ей помочь сделать все, что от вас зависит, но вы намного больше обязаны маленькому ребенку. И я предполагаю, что даже что если мама тяжело больная, это не психическое заболевание, а физическое, скорее всего, она тоже это понимает. В большинстве mm-hmm. случаев, ну, скажем, мы, мы бы тоже, наверное, поняли, что наши дочери больше должны маленькому ребенку, который совсем без них не может выжить, чем взрослому, даже очень важному человеку, на который может заниматься кто-то еще, и которому могут помогать кто-то еще, и с которым можно поговорить по телефону, и там так, и так, и сделать какие-то замены.
1: Ну, вот у меня так получилось, и я больше была с мамой. Ну, за ребенком смотрел мой муж. Ну, мама уже умерла давным-давно, у нее рак.
0: Миссура, с точки зрения Аллахии, mm-hmm. вы, вы сделали все правильно, потому что Цефир Хинук пишет, что когда женщина выходит замуж, как бы там она должна советоваться с мужем. И если муж скажет, нет, ты должна быть больше там, в семье или с детьми, она должна больше с и детьми, чем родителям. Но если муж сам был готов сидеть с детьми, другими словами, он совершенно вас поддержал в том, что вы а, ухаживали за мамой. Поэтому Аллахически вы все сделали, видимо, совершенно точно.
1: Mm-hmm. Просто у меня вот такое немножко есть чувство вины перед моей дочкой, хотя она уже, слава богу, 17 лет, и все нормально. И... У
0: нее был папа, который, видимо, все сделал хорошо, она не была не была там. И, смотрите, никто не может прожить идеальную жизнь. Всевышний ставит нас в задачки. Это вот как вопрос послать, не послать ребенка в общежитие, жить в интернете. Это настолько зависит от кучи всяких вещей. Если ребенок может хорошо жить в семье, максимально ребенок должен жить в семье. Но это не всегда так просто. Если родители здоровы и сильны, конечно, нужно заниматься маленькими людьми. Но если, если Всевышний ставит перед каждым человеком свои задачи, мы решаем те задачи, которые Всевышний перед нами поставил. Нет идеальной ситуации. Что может. Окей. Спасибо, Эстер, есть в чате еще вопрос, который... Да. Так, а, сейчас а сейчас я это смотрю. Хорошо, смотрю, минуточку. Спасибо, что подсказали. А, было бы правильно, если бы она не твердила это своим детям. Да, было бы правильно. Вы абсолютно правы. Если бы мы еще могли... знаете, Мы будем обсуждать уже теперь явно в следующий раз отношения свекровь невесткой, и мы об этом поговорим Это что-то, что с этим можно что-то делать и иногда нужно что-то делать. И мы вот прямо конкретно об этом, я надеюсь, в следующий раз поговорим. Если есть семейное заболевание, которое передается с вероятностью 50%, и есть дети без этого заболевания, и тот, кому оно передалось. Есть чувство вины по отношению к нему, ощущение, что обязаны ему больше, чем остальным, хотя оно несложное и не влияет на работоспособность. Давайте расширим ваш вопрос. Если есть в семье больной ребенок. Может быть, даже заболевания сложные и влияет на работоспособность. если есть ребенок, который действительно требует от родителей намного больше вложений. Все заболевания, кроме травмы, они так или иначе, возможны генетически, никто до конца ничего не знает. А травмы возможны, потому что мы чего-то не уследили мы всегда можем найти себе как бы испытывать чувство вины очень очень важно найти правильную дорогу в конкретной семье очень важно чтобы не испытывать потом чувство вины к другим детям которым нужно было тоже много помощи или много чтобы с ними учились и чтобы ими занимались а ими не занимались потому что целиком вложились вот в этого ребенка нам все равно придется как-то себя рассчитывать. И это опять должно быть какой-то такой понятной, открытой темой. Если это ребенок младший, то это может быть мы всей семьей вместе. Если это ребенок средний или старший, это нужно быть очень тонкой и посмотреть, как и что. Единственное, что не поможет, это чувство вины. Рассудок поможет, рациональ поможет, расчет поможет, чувство вины только помешает, и оно нечестно. Оно просто нечестное. Вы не Всевышний. Вы не сидели во время беременности, и той, когда ваши мамы с папой были беременны, и не, не рассчитывали, какие гормоны, как куда послать. Вы не сидели во время того, как вы забеременели эти детьми, не играли с гормонами и не командовали, как куда. Вы не подписывали этому ребенку в судьбу. Это, это, это дело Всевышний, он знает, почему это, чем он это сделал. А вину, если решить испытывать вину, это можно делать творчески, всегда, нескончаемо. У нас есть для этого масса возможностей. И состояние здоровья ребенку уж точно не, не что-то, за что мы можем испытывать вину. Это точно что-то, что с неба. А найти... Понимаете, мы же на самом деле испытываем вину, потому что нам так страшно от того, что мы не можем ничего поменять. И нам так хочется иметь какой-то контрольной ситуации, что иногда вместо контроля вина, она немножко такой заменитель чувства контроля. Типа раз чувствую чувство вины, значит я на самом деле контролирую, только плохо. А это вранье. Надо быть сильнее. Надо быть сильнее, чем... Надо иногда понять, что нет, я не все контролю И не все в моих руках. И здоровье, и нездоровье этого ребенка, тем более, которое на работоспособность никак не влияет. Вам очень повезло, Варуха это точно. Никакого отношения к вам не имеет. А, я, я хотела закончить историей, которую я тоже а, привожу в книжке. Она совершенно реальная история. А, под, была в школе, в которой я преподавала. Что мы, когда учили Аллаху про уважение к родителям, девочка начала истерика на полном стерезе посреди класса. И девочки часть ее успокаивала, часть мне рассказывали ее историю, что мать э, девочки наркоманка, алкоголичка, совершенно одни ужасающие издевалась, потом бросила. Э, она росла в э, нееврейском совершенно в детском доме, я там пишу в русском, на самом деле был на украине, совершенно не принципиально. То есть, если вы понимаете, что такое постсоветские детские дома в 90-х, тем более, ну можете себе представить, это был какой-то совершенный ужас, совершенное насилие. Девочка была ну, ужасно выглядела, была совершенно такая человек, который в любую секунду готов идти драться, чтобы как-то выживать, и не умела ни читать, ни писать в 13 годам, году, да, в 14 То есть, ну что-то ужасающее. ее нашли какие-то еврейские организации. Ее оттуда вытащили, она несколько лет была в еврейском каком-то детском доме там, в потом она выросла и поехала в Израиль. И она еле-еле-еле как-то вот а, начинала приходить в себя, и тут вот эта ее мама решила тоже сделать алию, и ей сказали, где дочка находится. Мало того, теперь эта школа находилась, кто знает Иерусалим, рядом с Гиулой, рядом с такой центральной улицей религиозной. Мало того, что она приходила в школу и делала страшные скандалы, чтобы девочка давала ей деньги, она узнала, что детям дают какую-то стипендию маленькую. Она поселила, она была, она бомж была, она была наркоманка, бомж, она поселилась на соседней улице. То есть любые подружки этой девочки, когда выходили гулять, они видели валяющуюся на улице вот эту маму. Ну, то, то, то есть вот, вот эту попытку этой девочки хоть как-то начать жить, она как будто планомерно все равно вот. И эта девочка, у нее была истерика, она кричала, я должна ей быть благодарна, я должна ей быть благодарна. Теперь на самом деле должна. Не только потому, что это правда, что эта мама ее родила, не сделала аборт, она ее не убила, она кормила ее вначале. Не только потому, что, честно говоря, вот этого достаточно. Честно говоря, того, что мы живы, то, что мы можем дышать, то, что мы можем видеть, то, что мы есть, за это должна быть такая огромная уже благодарность к родителям, что этого достаточно. На самом деле она должна быть ей благодарна еще и потому, что жить с ненавистью, жить с обидой, жить с неприятием родителя это... На на профессиональном языке это называется перенос, контрперенос. Это на самом деле жить с ненавистью и неприятием себя. Человек, который сердится на родителей, это человек, который не может жить в мире с собой. Быть благодарным с родителями надо хотя бы, хотя бы. Человек не может, дерево не может расти, если он ненавидит свои корни, потому что они все равно корни. Дерево не может развиваться, если оно не принимает свои корни. Оно засохнет и сдохнет. Извините. Есть очень разные семейные ситуации. Есть очень разные семейные ситуации, я, я знаю. Даже в самых сложных простить, принять и, и найти за что быть благодарным родителю, потому что он родитель это как минимум, как минимум. Лучшее, что вы можете сделать для себя. Чисто эгоистически. Я прошу прощения за такую невысокую ноту, но мне важно это сказать. Спасибо. Я сейчас быстренько посмотрю. Ой, спасибо большое. А... Скажите, пожалуйста, до какого возраста ребенку лучше жить в семье, а когда лучше поехать учиться в интернат? А... Ребенку лучше жить... В семье, пока он ребенок, максимум. Если обстоятельства позволяют. То, что может дать материнская любовь, семейное тепло, семейная охрана, семейная защита, не сравнится ни с одной самой лучшей, при дорогущей, не знаю, религиозной, самой лучшей, при Если есть сложные обстоятельства, конечно, Конечно. Теперь этот возраст все время двигается. Я помню, еще я помню еще времена, когда считалось, что уже в пятнадцать лет совершенно нормально, чтобы ребенок шел в премию во всех религиозных семьях. А сегодня это стараются сдвигать в семнадцать-восемнадцать. Хотя бы есть страны, где раньше буквально там в семнадцать-восемнадцать все дружно шли в колледж, а сейчас видишь, что лучше как-нибудь, чтобы дома жил и в колледж ходил. У нас очень индивидуально, очень зависит от от семьи, от места. Я искренне верю, что в наше время в идеале, чем позже, ну я не имею в виду сорок, я даже не имею в виду 30, да? но чем позже, в смысле 15-17. Циборыч, как вы думаете, тут спросили, в каком возрасте, если ситуация нормальная, хорошая, нет никаких критичных моментов, ребенку лучше идти жить в семье, а до какого у вас лучше в доме? Думаешь,
1: я... Добрый вечер, Эстер. Я с вами согласна сегодня, слава Богу, сдвинули этот возраст. Если мы посмотрим в литовских кругах, то вообще на уровне Ешивактана нет больше общежития. А так в российских кругах нет шаббата в Ишиве. Хотя бы раз в неделю дети должны быть дома с родителями и девочки вообще не
0: оказываются, вообще уже Спасибо. Вот мы с Циборой мы об этом думаем одинаково поругаем. Так что можно полагать. Циборская очень рада вас видеть. Шалом, дорогие дамы. Большое-большое спасибо, очень. Очень вам благодарна, очень рада.